0: Fala, galerinha, eu sou a Vanessa, aqui do canal Anjos da Língua. Vou trazer hoje para vocês uma temática, norma e ensino da língua. Sim, vou trazer conceitos para vocês, definições... Desse tão presente em nosso cotidiano preconceito linguístico Que tem suas raízes na nossa forma de ensino Sim, a norma de ensino é aquela que apresenta diferentes realidades Mas infelizmente também apresenta muito preconceito Por só adotar a norma padrão em seu ensino e para começar esse nosso bate-papo sobre norma e ensino de língua, eu vou chamar uma convidada muito especial, a Evelyn. Oi, gente, eu
1: sou a Evelyn, tenho 17 anos, sou estudante de ensino médio, estou no terceiro ano e eu vim participar desse podcast hoje.
0: Então, sabendo que a Evelyn está inserida nesse meio estudantil, eu vou fazer uma perguntinha para a Evelyn. Evelyn, é... você já ouviu a expressão problema? Sim, muitas vezes. Principalmente com pessoas mais velhas, né? Por exemplo, minha avó. E é bem engraçado, né? Porque a gente meio que tem uma reação. Meu Deus,
2: falou então, errado.
0: Então você se sentiu constrangida, você se sentiu assim que aquela expressão era errada? Sim, sim. Essa é uma reação de muitos de nós, muito mesmo. E como lidar com isso, que é o tão famoso preconceito linguístico? Receber algo que a pessoa fala e colocar um preconceito em cima disso. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer nada mais, nada menos que Marcos Banho, um grande especialista na área da linguística. E ele aborda de uma maneira didática como isso acontece. E infelizmente está enraizado em nossa cultura e especialmente em nossa instituição escola.
2: O preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar outra pelo modo como essa outra pessoa fala. Então, existe uma expectativa da parte de cada um de nós de que as pessoas falem de determinada maneira. E da parte das pessoas mais letradas da sociedade, as, as camadas urbanas mais, mais instruídas, existe sempre uma expectativa de que ah, os, os outros interlocutores, as outras pessoas falem de determinada maneira. Né? Claro, mais próximos da, da própria maneira de falar dessas pessoas. Então, se ah, essa expectativa é quebrada, né? então, se a pessoa usa palavras que não são daquela própria região, ou se a pronúncia não corresponde aquilo que se espera, né? então há aí um, um choque. De, de expectativas, e uh, surge o preconceito linguístico, que na verdade, como eu gosto, gosto de dizer, é um, um grande preconceito social. Então o Brasil, infelizmente, é marcado por uma, uma hierarquização muito forte da sociedade, né? existem categorias sociais que sofrem grande discriminação. Né? mulheres, negros, homossexuais, pessoas pobres, né? então a, a, a nossa sociedade sempre foi muito hierarquizada e as pessoas que estão no topo dessa hierarquia, né? as elites socioeconômicas e culturais, elas querem uh, manter esse, essa posição, esse status privilegiado, Tentando justamente construir distâncias culturais com relação ao resto da população. E uma das maneiras de fazer isso é justamente por meio da linguagem. Né? Então, alguns linguistas dizem que a linguagem funciona como uma espécie de arame fartado né, para proteger o meu território do resto. Né? Então. Uh... As chamadas formas de privilégio, as formas privilegiadas de falar são reservadas para uma determinada elite e quem não fala assim acaba sendo vítima desses preconceitos.
0: Pois bem, como o Marcos Banho trouxe, é algo que está enraizado na nossa cultura, infelizmente. E por isso muitos mitos surgem. Vou fazer uma pergunta agora para Evelyn. Evelyn, você considera o português difícil? Sim, eu considero, porque na escola eu até tenho um pouco de dificuldade... Não no português no geral, mas mais na parte da gramática, assim. Na norma. É, isso, tem muitas regras. E as pessoas acabam tendo mais dificuldade mesmo. Até porque é meio exigido que a gente siga corretamente essas regras e fale de uma maneira correta. E, às vezes, por falar é considerado errado, né? Ó, na hora de fazer a prova, a gente acaba ficando... Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, pra mim, é difícil. Isso que a Evan está falando é a grande diferença entre estudar português e usar a língua portuguesa. É uma coisa que o Marcos Ben traz no livro dele, Preconceito Linguístico, pois é muito diferente você saber usar um carro e saber usar a engrenagem desse carro, saber todas as normas ditas do motor, tudo que ele traz... E isso acontece também na língua. É muito diferente você ser um usuário da língua e um profissional tendo como objeto de estudo da língua. E infelizmente o nosso ensino hoje no Brasil ele busca profissionais da língua. Ele busca normatizar o ensino de maneira que ele se afaste muito do que é falado. Isso que a Evelyn trouxe é muito comum, pois existe uma grande diferença entre fala e escrita. Então, eu chamo a dona Norma, né? para ela se defender nessa parada. Então, a gente pode entender que ela seria algo para normatizar mesmo, né, dita a palavra. E não é muito diferente na questão do português, né? Porque é algo que vem para normatizar, idealizar aquilo que se entende como modelo. Mas, infelizmente, esse modelo adotado pelas escolas é um modelo utópico da nossa fala. Porque... Dificilmente você vai estar em uma conversa de boteco conversando como você está analisando uma oração na questão morfológica, sintática. É muito diferente. Assim como as diferentes regiões apresentam diferentes variações que não são levadas em contas no âmbito de sala de aula. Engraçado, né? Porque a sala de aula é um lugar onde se lida com diferentes realidades e prepara o indivíduo de uma maneira total e não somente. Uma simples decoreba para passar num vestibular. Dessa maneira, se esquece que a língua é um organismo vivo. Isso mesmo. Na biologia ela não é, mas no convívio social é sim. A língua vem em constante mudança. Pode-se observar, por exemplo, não se usa mais o pronome voz, usa-se você. A pessoa que fala um pouquinho mais rebuscada, sinceramente, é considerada uma pessoa assim que quer se prevalecer, levando em consideração que a língua, em muito tempo, foi analisada como objeto de ascensão social. Infelizmente, sabemos que isso é um mito, ou felizmente, né? Para entender a língua como viva, ouçamos agora uma canção.
1: De sentir a minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias, que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta ali é superior E quem há de negar que esta ali é superior e deixe os portugais morrerem na língua Minha pátria é minha língua Fala, mangueira Porto, laço, sambódromo Luz, América, latim pop. O que quero que pode essa língua Porto, laço, sambódromo Luz, América, latim pop. O que quero que pode essa língua Tentar para a sintaxe dos paulistas E o falso inglês relaxe dos surfistas Sejamos imperialistas, cadê? 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 Sejamos imperialistas,
0: cadê? Como podemos ver, a língua é viva. Ela vem mudando ao longo da história. Só que o ensino de língua não aconteceu da mesma forma pois se ensina uma língua engessada, muito diferente da falada. Portanto, dona Norma, dá um espacinho para as variações linguísticas também aparecerem na sala de aula. Assim como bem traz Carlos Drummond de Andrade em seu poema Aula de Português, a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. Vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, equipáticas. Atropelam-me, atorduam-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua breve, língua entrecortada, do namoro com a prima. Português são dois, o outro mistério. Dessa forma, em belas palavras, em belas letras, nós podemos entender que para muitos o português ensinado na escola é uma outra língua, diferente de sua realidade, de seu cotidiano, de sua conversa com seus pais, de sua conversa com seus familiares e amigos. Muito além, um abismo que separa a língua, falava, a língua falada e a língua escrita. Sendo a norma padrão e as variações presentes nesse português que é tão vivo como sua nação. Portanto, reafirmo para vocês, galerinha. O português ensinado na escola é algo para você ser professor e não usuário da língua. Infelizmente, é a realidade que vivemos. Basta nós, em nosso cotidiano e nossa vivência, saber lidar com as diferentes variações e não cometer o preconceito linguístico trazido por Marcos Banho. E dessa forma, eu concluo assim. A dona Norma Padrão não tem que ser enxergada somente como uma visão utópica, mas sim tem que se aproximar do, da língua dos falantes, dos usuários da língua. E o ensino da língua tem que acompanhar esse movimento. Me despeço de vocês e um até breve... Esse foi mais um bate-papo no canal Anjos
2: da Língua. Abraços!